0: Привет, я Константин Мильчин, и это наш со подкаст «Слушайте! Слушайте!» Все самые интересные выпуски ищите на Стрителл. Слушайте и читайте. Сегодня мы поговорим о книге Кристофера Скайфа «Англия глазами воронов». Итак, представим себе. Мы в Англии в Лондоне, а конкретно в Тауэре. Это один из главных открыточных видов английской столицы. Там посреди крепости находится зеленая лужайка. На ней стоит мужик. У него красный костюм и черный плоский цилиндр. В руках у него рыболовная сеть. Что же он делает? Ага. Он ловит птицу, конкретно ворона. Это все очень похоже на анекдот, но это не анекдот. Это часть реальной работы Кристофера Скайфа, королевского йомена. Когда-то йомены – это были вольные землевладельцы, которые служили королеве а, или королю. А теперь йомен – это вот тот самый красный мужик с черным цилиндром, рядом с которым все фотографируются. По словам Скайфа, в среднем в день он позирует для 400 фотографий. Ну, вот представьте себе, у него рабочий день, там, не знаю, 8 часов. Сколько раз он фотографируется в час? 50 раз? Ну, довольно тяжело. Но он йомен непростой. Он йомен, который занимается воронами. В Лондонском Тауре давно живут вороны. Когда-то туда прилетали дикие вороны, но последние лет 150 в Англии не очень комфортная атмосфера для диких птиц, поэтому там живут специально туда завезенные вороны, у которых подрезаны крылья и которые не могут далеко улететь. Вороны – птицы умные, довольно вредные, но по-своему интересные. Вот, собственно, Кристофер Скайф рассказывает про своих любимых воронов. Начнем с некоторых общих правил. Как нужно вести себя с воронами? Их ни в коем случае нельзя торопить. Нельзя пытаться изменить их социальную иерархию. Воронам нельзя навязываться. Нужно всегда сохранять спокойствие в их присутствии. Нужно позволять воронам следовать своему собственному распорядку дня каждый день. Нужно позволять воронам следовать своему собственному распорядку дня каждый день. Нужно готовиться к хаосу, если вы нарушите хотя бы одно из перечисленных выше правил. Наверное, любой человек или любое общество людей мечтало бы, чтобы с ними вели себя так же. Но пока на такое могут претендовать только вороны. У каждого из обитающих в Тауэре воронов есть имя и своя история. Вот, например, первый в списке – это ворон Мунин. Вернее, скорее, это первый в списке Мунин. Вернее, это не он, а она. Это «самка». Она поступила на службу в Тауэр, там так это называется, еще в 1995 году, то есть ей 25 лет. Для Ворна в дикой природе это довольно много, но в неволе Ворну живут аж по 40 лет. Тут нужно понять, что у автора этой книги с Мунин довольно сложные отношения. Мунин невероятно умна, она справляется с научными тестами в рекордные сроки. Дело в том, что в Тауре воронов не только показывают туристам, с ними еще проводят разные эксперименты. Но, как пишет автор, буду честен, у нас с Мунин что-то вроде проблемных отношений, если коротко, я ей не нравлюсь. Порой мне кажется, что она меня ненавидит. На самом деле она динамит меня на протяжении многих лет. Исследования доказали, что вороны запоминают человеческие лица. И я могу только гадать, что же такое ужасное я сделал в первые дни работы здесь в качестве помощника-смотрителя воронов, чего Мунин мне никак не может простить. Если вы когда-нибудь посетите Тауэр, то легко узнаете Мунин. Это та самая птица, которая скачет вдаль, едва заметит меня. Следующего ворона зовут Мерлин, вернее, это Мерлина. Тут нужно оговориться, и это довольно интересный факт. Я ничего об этом не знал. Дело в том, что у воронов очень сложно понять пол, с кем именно ты имеешь дело, с вороном-юношей или с вороном-девушкой. У воронов отсутствуют, прости господи, внешние половые признаки. Поэтому, чтобы понять, с кем ты имеешь дело, нужно собрать их перья и отдать их на генетический анализ. Только так можно выяснить. Так вот, про этого конкретного ворона, думаю, что это Мерлин, и назвали в честь волшебника, а оказалось, что это Мерлина. Вот такая вот феминизация известного персонажа кельтских легенд. Вот с Мерлиной у автора отношения довольно близкие. Они почти друзья. Ну, насколько могут дружить ворон и человек. Мерлина – настоящая знаменитость. У нее есть свой твиттер, инстаграм и фейсбук. Она получает открытки, подарки, письма. Ее фоловят и перепащивают. Ну, вернее, посты, которые делает какой-то человек, понятное дело. Ворон очень... Вороны, конечно, умны, но вести собственные аккаунты в соцсетях они еще не научились. Мерлина могла бы улететь в новую жизнь, если бы захотела, но из-за особой природы нашей связи и с небольшой помощью аккуратной подрезки крыльев нам удается удерживать ее здесь, в Тауре. Она наша самая свободомыслящая птица, а также мой самый близкий друг среди воронов. Еще одну самку зовут Ирин. Ей тоже 11 лет, и у нее очень сложное отношение с вороном по имени Рокки, который чуть младше ее и назван вовсе не в честь известного боксера из м, саги, где главную роль играет Селестер Сталлоне, а в честь предыдущего смотрителя ворона, которого звали Рокки. Это довольно важный момент. Есть еще вороны, которых зовут Джубили-2 и Гриб-2. С ними случился конфуз. Сперва в Тауре появились вороны, которые просто назывались джубели и гриб, и они умерли, ну, вернее, были убиты. Кто же покусился на королевских воронов? Ответ очень простой – лисы. Это довольно сложно себе представить. В крупных российских городах нет диких животных, ну, разве что иногда где-нибудь на Дальнем Востоке в город забежит кабан или медведь. А вот в Англии, после того, как запретили охоту на лис, Повсюду распадились лисы. Я сам своими глазами видел в 6 утра на площади Белгравия, это очень респектабельный и дорогой район, по площади бежала наглая лисица, которая всем своим видом показывала, что именно она здесь хозяйка жизни, а люди в Лондоне оказались случайно. Лисы атакуют Тауэр, лисы проникают в Лондон, лисы пытаются съесть воронов. Лисы собираются повсюду. Основная работа смотрителя за воронами, это вовсе не фотографироваться с туристами и не разговаривать с воронами, не вести их инстаграм. Это спасать воронов от лис, потому что лисы, лисы не стоят на месте. Лисы постоянно придумывают новые способы. Ну, вот Йомин э, должен постоянно, постоянно предугадывать следующий шаг лис. Ну, вот Собственно, поэтому у воронов такие странные имена с цифрами. Но хватит о книге о самой. Поговорим немножечко об Англии. Англия – это страна традиций и страна чудачеств. Мы знаем, что в Англии есть официальная должность – главный или верховный крысолов. Это кот, который живет в резиденции премьер-министра. Его туда селят, а потом все ждут, поймает ли он кого-нибудь или нет. Ну, потому что сейчас, в принципе, уже такой особой необходимости в ловле крысы мышей нет. Но если все-таки этот кот кого-нибудь ловит, то, как я понимаю, это бурно обсуждается в британской прессе. Но кот – это домашнее животное. В общем, всем понятное. У них, конечно, тоже очень сложный внутренний мир. Но с котами можно найти общий язык. А вот вороны, которые вообще, возможно, умнее нас. Ну, по крайней мере, из этой книги можно сделать и такой вывод. Вороны – как-то совсем уже перебор. Но англичане – чудаки и любят птиц. Поскольку перспективы поездки в Англию кажутся сомнительными, то эта книга особенно прекрасна тем, что она прямо вот этот дух чудачества и безумия очень хорошо передает. Я рассказывал сегодня о книге Кристофера Скайфа «Англия глазами воронов. Моя жизнь с воронами в Лондонском Тауре». Не болейте, слушайте книжки, читайте книжки, мечтайте об Англии и думайте о воронах». Чтобы послушать еще больше интересных выпусков и всегда получать их первыми, заходите в Старител. Там еще аудиокниги, аудиосериалы, стендапы и лекции. Старител. Жизнь в историях.